0: Paleo Hacks, Folge Nummer 31. Gluten, ein modernes Gift auf dem Vormarsch. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 31 des Paleo Hacks Podcast. Mein Name ist Sascha Rühler und ich freue mich, dich heute zu dieser Episode begrüßen zu dürfen. Ja, die Episode Gluten ist quasi eine, eine Nachfolge-Episode der Folge Nummer 25, in der ich dir schon ein bisschen was über das Weizen erzählt habe oder über Getreide und Gluten habe ich da angedeutet, würde ich in einer separaten Episode nochmal etwas genauer beleuchten und das soll ich heute tun. Oder werde ich heute tun? Ja, denn in dieser Episode möchte ich dir ein modernes Gift vorstellen. Ein Gift namens Gluten, das wir alle seit vielen Jahrzehnten genüsslich verzehren und das noch in den 80ern als völlig unbedenklich galt. In Zeiten, in denen Nahrungsmittelunverträglichkeiten Hochkonjunktur haben, kann sich Gluten seinem zweifelhaften Ruf jedoch schon lange nicht mehr entziehen. Noch werden die Bäckereien täglich von Horden hungriger Bürger gestürmt und selbst sonntags, wo der Bäcker sich zu meiner Kindheit noch einen freien Tag gönnte, werden heute knusprige Glutenbomben verschleudert, auf das wir alle vor Genuss und Frohlocken zerschmelzen. Jetzt aber mal im Ernst. Ich esse auch gern mal ein Brötchen oder auch zwei, aber dass in Deutschland ohne Brot und Brötchen alle in Staatstrauer verfallen, finde ich schon irgendwie bedenklich. Und daher hier die wichtigsten Fakten, zu Gluten. Erstens, Gluten macht süchtig. Aha, da haben wir es also. Der Grund für die ganze Völlerei lässt sich mit Sucht erklären. Kein Wunder, höre ich doch immer wieder, ich kann ohne mein morgendliches Brötchen nicht leben. Oder ich könnte niemals auf Brot verzichten. Meine Schwiegermutter hat gar mal gesagt, ne, ne, ne. Also alles würde ich in meinem Leben tun, aber Brot werde ich niemals aus meinem Leben streichen. Nun gut, das muss jeder selbst wissen. Das zeugt in meinen Augen aber von einem gewissen Suchtpotenzial. Koffein, Alkohol und Nikotin haben nämlich eine ganz ähnliche Wirkung. Schon mal drüber nachgedacht? Hier weiß aber eigentlich jeder, dass es nicht gesund ist, zu viel Cola, Alkohol oder Zigaretten zu konsumieren. Beim Getreide ist das noch nicht überall angekommen. Was ist aber der Grund für die Brotgier? Und es ist relativ interessant, oder spannend würde ich sogar sagen, Gluten enthält nämlich ein Morphin. Und dieses Morphin heißt Gluteomorphin. Das ist ein Botenstoff, der zehnmal stärker wirkt als das Morphin, das im Schlafmohn drinne ist. Es dockt im Darm an die Opiatrezeptoren an und kann Verstopfung verursachen. Es passiert die blut ohne nur eines Moments aufgehalten zu werden. Es dockt dann im Gehirn an die gleichen Rezeptoren an wie Morphium und Heroin. Es macht euphorisch und es macht süchtig. Mein Tipp daher ein bis drei Wochen glutenfrei machen und die Sucht ist überwunden. Zweitens, Gluten macht dich krank. Professor Dr. Alessio Fassano Entdeckte Zonulin, wurde dafür mit dem Linus Pauling Preis geehrt und gilt seitdem in der Welt als der Mensch, der wirklich Ahnung hat, was Gluten in unserem Körper anrichtet. Alle Welt schaut auf Fasanus Arbeiten. Er ist an der Harvard Medical School und er hat ein Buch geschrieben, das ich dir in die Show Notes packen werde. Das heißt die Wahrheit, die ganze Wahrheit über Gluten. Aber was tut Zonulin eigentlich in unserem Körper, in einem gesunden Körper? Es reguliert die Verbindungen zwischen unseren Darmzellen, die Tight Junctions, so heißen sie auf Englisch. Deutsch übersetzt würde das heißen enge Übergänge oder enge Passagen. Eigentlich sollen da nur Mikrostoff, Mikronährstoffe durch, die der Darm absorbiert und an unseren Organismus, an unser Blut abgibt, damit die Zellen diese Nährstoffe aufnehmen können. Nun kommt aber Gluten ins Spiel und regt die Zonolinproduktion auf eine unnatürliche Weise an. Die Schranken öffnen sich und machen den Weg frei für die Intruder, also für Bakterien, unverdaute Nahrungsbestandteile und andere Dinge, die eigentlich im Darm bleiben sollen und nicht dadurch. Diese lösen dann Entzündungen aus und allergische Reaktionen. Und das Ergebnis, das nennen wir zum Beispiel Leaky Gut, den löchrigen Darm. Drittens, Diagnose Zöliakie. Eigentlich ist die Zöliakie eine Krankheit, die laut Dr. Fassano in den 90er Jahren noch nicht mal in seinem Word-Programm als Fehler erkannt wurde, als Wort erkannt wurde. Das heißt, er hat dort was über Zöliakie geschrieben und Word hat ihm versucht zu sagen, das gibt's gar nicht. So wenig bekannt war diese Krankheit. Eine, Man schätzt, dass ein Prozent der Europäer wahrscheinlich davon betroffen sind. Das ist eine Krankheit des Dünndarms, bei der chronische Entzündungen eine Abflachung der Dünndarmzotten bewirkt. Und ähm, mein Ausbilder Jens Frees hat immer gesagt, wenn man sich erst einmal ordentlich die Darmzotten rasiert hat, dann ist es auch schwierig, wieder richtig gesund zu werden. Denn die Darmzotten regenerieren sich leider gar nicht mehr. Zumindest tun sie es nicht so schnell, dass man es sehen könnte. Es ist ähnlich wie mit Knorpel. Knorpel regeneriert sich aber so langsam, dass wir das nicht mehr erleben, weil wir niemals so alt werden können, um eine vollständige Erholung erleben zu können. Bei den Dünndarmzotten wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Also in einem normalen Menschenleben erleben wir oder können wir nicht mehr beobachten, dass sich unsere Dünndarmzotten, wenn sie einmal kräftig abrasiert wurden, wie mein Ausbilder gesagt hat, dann nochmal erholen. Und was meinen wir damit mit, ab, äh, mit abrasieren? Eben, dass sie durch krankhafte Veränderungen zerstört werden. Die Zellen werden abgebaut, kann ich dir nur mal empfehlen, das anzuschauen. Da gibt es Bilder, das sieht nicht schön aus. Die Symptome sind dann Blähungen, Krämpfe, Durchfälle, Verstopfung, Bauchschmerzen und Gewichtsverlust. Das ist auch dann meinem ja einem Familienmitglied ähm, passiert, und zwar einem ja Schwager. Ich, ich weiß nicht, wir, wir sind nicht direkt miteinander verwandt, äh, deswegen spielt es auch keine große Rolle. Aber der ist ungefähr mein Alter. Das ist schon mal interessant, also um die 40, 41. Und der hatte jahrelang immer das Problem, dass er sehr dünn war, also ich hätte gesagt fast ein bisschen zu dünn und dass er auch immer Verdauungsschwierigkeiten hatte und äh, ständig, wenn er bestimmte Dinge gegessen hat, auf der Toilette gelandet ist. Und es war so, wie es ganz oft ist, er ist von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt und keiner wusste so richtig, was er hatte, bis er dann, und da muss man schon sagen, der Glückspilz, irgendwann mal einen Arzt hatte oder auf einen Arzt gestoßen ist und der hat gesagt, pass mal auf, das könnte was mit Gluten zu tun haben. Ja, und dann hat er aufgehört mit Gluten und schon waren alle seine Sorgen weg. Dann hat er allerdings ein anderes Problem, dann hat er wieder zugenommen. Aber das war im Verhältnis zu den krankhaften äh, Beschwerdensymptomen und Schmerzen, die er hatte, glaube ich, das kleinere Problem. Außerdem können Folgeerkrankungen entsteh entstehen, wenn nichts getan wird, also wenn du, blind aufs Ziel zuhältst und denkst, ach, was mich nicht umbringt, macht mich nur noch härter, dann können daraus richtig kapitale Erkrankungen entstehen, sogenannte Autoimmunerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, Diabetes T1, also Typ 1, Depressionen, Stimmungsschwankungen, Demenz, Epilepsie und Eisenmangelanämie. Das sind alles und viele mehr, aber ich kann die jetzt nicht alle aufzählen, das sind aber alles Krankheiten, die unter strengem oder sehr hohem Verdacht stehen, mit dieser Krankheit in Verbindung zu stehen und auch mit dem Konsum von zu viel Gluten. Neben dem Gluten sorgen auch weitere Antinährstoffe des Getreides für unerwünschte Beschwerden und Krankheitsbilder, denn Antinährstoffe reduzieren die Nährstoffaufnahmen oder blockieren sie sogar. Sie verhindern die optimale Resorption und Verdauung von Nährstoffen und machen die positiven Wirkungen von Vitaminen, Mineralstoffen, Eiweißen und Kohlenhydraten zunichte. Mehr dazu habe ich dir ja bereits in Episode 25, warum Weizen dich dick und krank macht, erklärt. Also, wenn du das noch nicht gehört hast, bub zurück zu 25 und noch mal bitte anhören. Es wundert also kaum, dass immer dort Mangelerscheinungen auftreten, wo besonders viel Getreide konsumiert wird. Und da sollten sich vor allem die Vegetarier, im ganz, ganz speziellen Fall die Veganer, auch wenn sie es nicht gerne hören, mal an die eigene Nase fassen und schauen, Mensch, vielleicht muss ich deswegen ständig Eisen oder Kalium oder Kalzium oder andere, vor allen Dingen Vitamin D, andere Stoffe ergänzen, supplementieren. Vielleicht könnte das am Gluten liegen oder an den anderen Antinährstoffen. Ja, Gründe für diese Beschwerden, also vor allen Dingen für die, für die Zöliakie, also für die direkt mit Gluten in Verbindung stehende Krankheit ist der Weizen. Und die Tatsache, das habe ich auch in Episode 25 schon mal erklärt, dass wir nicht genetisch auf den Weizen angepasst sind. Denn seit 200.000 Jahren gibt es bereits uns, den modernen Menschen, den Homo sapiens. Und seit mehr als 2,5 Millionen Jahren den Mensch als Ganzes. Mit seinen Vorgängern Homo habilis und Homo erectus und wie sie alle so geheißen haben. Und da ist natürlich nicht so viel Zeit vergangen, wie man also bräuchte, um sich genetisch anzupassen. Denn Weizen kultivierte der Mensch erst vor circa 10.000 Jahren und in Europa sogar erst vor 5.000 Jahren. Also nicht sehr lange, um sich daran zu gewöhnen. Neue Weizensorten kommen dazu, die stellen ein ganz großes Problem dar, denn neue Weizensorten haben immer mehr Glutengehalt. Zum Beispiel, wenn man jetzt den aktuellen Weizen, den man jetzt so üblicherweise verspeist, vergleicht mit dem, was es vielleicht noch vor 60 oder 80 oder 150 Jahren gab, da war ja der Dinkel noch sehr beliebt in Europa und auch dem restlichen Welt, da ist der Glutengehalt um das satte 40-fache angestiegen. Und das in nur wenigen Jahrzehnten. Dann kommt künstlich hinzugefügtes gluten das kommt noch mit auf die Rechnung, denn schließlich müssen die Brötchen ja noch knuspriger und noch haltbarer werden. Andere Nährstoffe, also antinutritive Substanzen wie zum Beispiel in Soja, Milch, Kartoffeln und Hülsenfrüchten, malträtieren unsere Därme ebenfalls, sodass der eine oder andere bereits eine kapitale Darmerkrankung mit sich rumschleppt. Kommt nun auch noch Getreide dazu, dann ist das Dilemma vorprogrammiert. Zumal mittlerweile vermutet wird, dass manch einer bereits mit einer gewissen Glutensensitivität auf die Welt gekommen ist. Daher kennt man heute eben nicht mehr nur die Zöliakie, sondern auch das Krankheitsbild der Glutensensitivität und der Weizenallergie. Alle drei sind unterschiedliche Krankheiten, die unabhängig voneinander auftreten können. Hast du jetzt Beschwerden aktuell und weißt nicht woher, dann bist du vielleicht betroffen. Und dann empfehle ich dir rauszufinden, ob du ein Problem mit Gluten hast, indem du drei Wochen einfach komplett darauf verzichtest. Sollten die Beschwerden dann verschwinden und sich deine Verdauung normalisieren, dann war es wohl das Gluten. Ganz sicher, und damit meine ich 100% sicher, kannst du eigentlich nur dann gehen, wenn du dich auf den OP-Tisch legst. Denn eine Dünndarmbiopsie, so unangenehm sie auch sein mag, ist die einzige 100%ige Garantie rauszufinden, ob Gluten schuld ist an deinen Krankheit, Krankheitssymptomen und Beschwerden. Sind es aber andere Antinährstoffe, die deinen Darm bereits krank gemacht haben, hilft dir nur noch eine dreitägige Fastenpause und eine anschließende Darmsanierung mit Prä- und Probiotika. Und das ist in meinen Augen der deutlich angenehmere Weg, sich von seinen Beschwerden zu befreien. Nach einem solchen Reset solltest du dann aber konsequent auf diese antinutritiven Substanzen verzichten und deinem Körper speziell, deinem Darm, eine längere Ruhepause gönnen. Ich persönlich, wenn ich du wäre, würde erst dann wieder gelegentlich cheaten, wie wir immer so schön sagen, wenn ich mich wieder super fühle und keine Beschwerden mehr habe. Ja, dann kommt die Frage aller Fragen. Machen glutenfreie Produkte denn Sinn? Gibt ja mittlerweile glutenfreies Bier. Hm, ich sag nein, denn es sind meist industriell verarbeitete, raffinierte Produkte, also nicht raffiniert im Sinne von clever, sondern durch den Raffinationsprozess raffinierte, bearbeitete, verarbeitete Produkte. Sie enthalten viele Zusatzstoffe. Und sind wenig natürlich, was ja gegen eine Palioernährung spricht. Wir wollen es ja gerne sehr natürlich haben. Nein, zum Zweiten, denn sie verwenden meistens Mais oder Reismehl zum Beispiel als Alternative, als Substitut, die nicht nur sehr, sehr viele Kohlenhydrate enthalten, sondern auch weitere Antinährstoffe wie zum Beispiel Phytinsäure im Mais und leider auch Giftstoffe wie Arsen, das im Reis zu 99% Prozent drin ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau, 99% Prozent ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Ökotest hat ein eine Untersuchung gemacht und hat festgestellt, dass, ich weiß nicht, von 12 oder von 15 Proben waren 14, also bis auf eine Probe alle mit Arsen verseucht oder belastet, stark belastet, so dass meine Frau zu mir gesagt hat, okay, bisher dachte ich immer, ab und zu mal reißt es okay. Auch für die Kinder, weil die es gerne mögen. Jetzt bin ich davon überzeugt, Reis geht gar nicht mehr. Ab in die Tonne. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und nein zum Dritten. Denn sie sind nur eine Notlösung und bringen dich immer wieder zum Brot. Und in der Paläoernährung nennen wir sie nämlich deswegen auch Nachbauten. Also Nachbauten, das sind immer die Brote und Kuchen und Brötchen. Also die Backwaren, die nicht aus die aus paleokonformen Lebensmittel hergestellt sind, also nicht Antinährstoffe enthalten per se, zum Beispiel aus Mandelmehl oder aus Leinmehl oder was auch immer. Aber die haben das Problem, dass die Menschen, die diese ständig backen und zubereiten, einfach nicht vom Brot wegkommen. Diesem Gefühl, ich brauche ein Brot, da schmiere ich mir Butter drauf und lege mir eine Wurstscheibe drauf. Die kommen davon niemals los. Ich höre dann zwar immer von diesen Leuten, ja, aber wenn ich es doch so gerne mag, aber es ist doch auch Paleo und ich sage immer, nein, es ist nicht Paleo, nur weil die Zutaten theoretisch Paleo sind, sondern es ist einfach ein, ja eine inkonsequente Art, sich ständig am Brot festzuhalten, statt dass man einfach sagt, ich verzichte konsequent drauf und dann cheat ich lieber, ich gehe lieber hin und sage, so, heute lasse ich mal 5 Grad sein und esse meine 2 drei Brötchen oder ich esse meine Currywurst mit Pommes und Brötchen oder ich esse eine Pizza oder ich esse einen Riesenteller Nudeln mit Soße, aber dann ist auch wieder gut. Dann kann ich nämlich das echte Essen und muss mir nichts zurecht basteln. Aber meistens stoße ich da auf taube Ohren. Die Leute wollen es so und wundern sich, dass sie nach einem halben Jahr Palio keinen Bock mehr haben. Weil ständig alles nachbacken und stundenlang in der Küche stehen, das wird auch dem einen oder anderen dann zu viel. Ja, nutze den Cheat Day. Wie schon gesagt, verzichte den Rest der Zeit lieber auf alle Arten von Getreide. Ja, und dann werde ich immer wieder gefragt, dazu habe ich auch schon mal ein YouTube-Video gemacht oder so ein kleines Facebook-Video, sind Vollkornprodukte denn gesünder? Also wenn ich dann cheate dann esse ich ja sowieso mal gern Brötchen. Dann kann ich ja auch ein Vollkornbrötchen, dann tue ich mir noch mehr Gutes. Und ähm, ja, das Gegenteil ist leider der Fall. Da sich die krankmachenden Substanzen primär in der Schale des Korns befinden und du bei Vollkornprodukten ja genau das in größeren Mengen im Produkt drin hast. Und das ist natürlich auch nachteilig für den Glutengehalt. Der ist nämlich dadurch viel, viel, viel höher, als in Weißmehlprodukten. Deswegen sage ich immer wieder, auch zu meinen Freunden, wenn ich sage, wenn ihr cheatet, wenn ihr reinhaut, nehmt lieber ein Weißmehlprodukt als ein Vollkornprodukt. Denn der Gedanke, das könnte gesünder sein, ist nichts anderes als ein Marketing-Trick. Wobei ich glaube, dass die Vollkornproduktverkäufer davon wirklich aus tiefstem Herzen überzeugt sind, weil sie gar nicht sich so tief damit beschäftigt haben und so intensiv recherchiert haben, was das Problem ist. Außerdem das sei im Rande noch gesagt, hast du auch Pilze in Vollkornprodukten, sogenannte Mykotoxine, die immer dann entstehen, wenn der Bauer übers Feld fährt und alles niederschrotet. Ja, Weil dem ist dann egal, ob da ein Schimmelnest, auch wenn das zwei Quadratmeter groß ist, sich gebildet hat in seinem Weizen- oder Roggenfeld, der kann das nicht raussortieren, der würde ja wahnsinnig. Der nimmt also alles Korn mit und macht alles in die gleiche Maschine und es wird alles zusammengemischt und dann bleiben halt Toxine, Mykotoxine im Korn drüber äh über und die futtern wir dann alle fleißig mit. Deswegen ein Hoch auf das französische weiße Baguette. Ja, um mal eine Zahl zu nennen, weil das ist wirklich beachtlich. 100 Gramm Vollkornbrot enthält 330 Milligramm Phytinsäure, ein Antinährstoff. 100 Gramm Helles Weizenbrot enthält nur noch 20 Milligramm Phytinsäure. Unabhängig davon, dass das immer noch sehr viel ist und das Gluten dort dementsprechend auch vorhanden ist. Ich habe leider keine Glutenzahlen finden können äh, im Vergleich Vollkornprodukt zu Weizenbrot, weil ich da nicht sicher bin, ich glaube, dass der Glutengehalt nicht wirklich abnimmt. Aber bei äh, Vollkornreis, da gibt es ja auch Antinährstoffe. Da ist zwar kein Gluten drin, aber auch Phytinsäure und da sieht es ähnlich aus. 100 Gramm davon haben nämlich 311 Gramm, also Entschuldigung, 311 Milligramm Phytinsäure und 100 Gramm normaler Reis, also dieser schöne Plank polierte. Nur noch 84 Milligramm. Dann hast du immer noch das Problem, dass du massig Kohlenhydrate hast und jede Menge, also in Anführungsstrichen, jede Menge andere Antinährstoffe und vor allen Dingen auch noch Arsen. Guten Appetit. Aber das soll ja auch nur verdeutlichen, wo der Unterschied liegt. Nämlich, dass Vollkorn nicht gesünder, sondern eher schlechter für deine Gesundheit ist. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar wichtige, spannende Bücher mit an die Hand geben zu dem Thema. Denn hier über Gluten könnte ich jetzt, wir sind bei 28 nee so 28 Minuten oder nee eher 20 Minuten, ich kann es schlecht sehen, 28 20 sieht relativ ähnlich aus, ich glaube das sind 20 Minuten, da könnte ich noch 20 oder 40 Minuten drüber reden und dir würde irgendwann wahrscheinlich der Hut brennen oder das würde dir wieder aus den Ohren rauskommen. Deswegen empfehle ich dir, wenn du betroffen bist sowieso, wenn du sagst, Mensch ich bin schon die ganze Zeit krank, ich vermute es liegt am Gluten. Aber auch wenn du sagst, das interessiert mich jetzt wirklich sehr, ich möchte mich da vertiefen, dann kannst du dir diese Bücher einmal anschauen. Und diese vier Bücher sind natürlich zum Ersten »Die ganze Wahrheit über Gluten« von Professor Dr. Alessio Fassano. auf Platz zwei für mich ganz klar »Dumm wie Brot« von Dr. David Perlmutter. Ein super Buch, der hat auch noch ein zweites Buch, das heißt Scheiß schlau, da geht es äh, auch um Ernährung, aber Dumm wie Brot ist das, wo es ums Weizen geht. Dann natürlich der Klassiker in dem Bereich, die Weizenwampe von Dr. Med William Davis. Und das von mir schon öfter zitierte Buch recht vielseitig im Bereich der Ernährung, aber auch mit einem großen Kapitel zum Weizen. Und auch zu anderen wirklich interessanten Bereichen. Die Befreiung aus den Krankheitsfallen von Marianne Eglin und Stefan Schaub. Diese vier Bücher kann ich dir nur ans Herz legen. Zumindest wenn du dich da vertiefen willst, dann schaue dir die gerne an. Ich mache dir die Links natürlich wie immer in die Shownotes. Und in diesem Sinne, es waren jetzt übrigens 22 Minuten, Hello, ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit, Allzeit Natürlich schönes Wetter und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann erzähle deinen Freunden davon und leite ihnen den Link zum Podcast weiter.